0: Du hører på antroal En halvtime med spennende antropologiske samtaler. Hej og
1: velkommen til en ny episode av Antroal-teamen. I dag er det med jeg og Moira og Synne som skal lede episoden. Synne er helt ny her i gjengen, og vi er veldig glad for å få henne med på tide med. sinne. Synne.
0: Tusen takk. Det er veldig artig å få være med også. Jeg jo opp på første året på master nå. Startet nå natt opp, så litt i usint farveren der, men jeg synes det er veldig spennende få være med her antrologin framöver.
1: Välkommen, I Idag ska vi snacka med Geir Henning Presterudstuen, som är ganske ny på institutet. Han har genom flera år haft ett fokusbeställt avsområde, våran bland annat har fokuserat på maskulinitet, osäkerhet och tema för dagens samtal, monstra. Välkommen.
2: Tack så gärna du. En liten grej med här.
0: Då är det enklig första fråga. Ja. Eh det vi då håller oss och frågar om då, det vi frågar all vi har som gästar som är vad var ditt första möte med antropologin?
2: Ja, um, det går nok ganske langt tilbake i tid, og jeg brukte alltid, og bruker rett som inngang, når jeg snakker om nettet når jeg bodde i, i Australien til det australske publikum, så snakker jeg alltid om at når du er fra Norge, så oppdager du veldig fort at verden, er, verden utenfor oss er veldig stor. Da. Um, så jeg trodde liksom det var kjernen av interessen min for antropologin, men nå som jeg i Norge så er det jo mange andre som også har oppvekst i, i, i samme vilkår. Men jeg tror nok det kom veldig tidlig at jeg var interessert i å lese og interessert i å lære om verden, og jeg husker blant annet jeg, som liten gutt lånte kassetter på biblioteket hjemme på, på Toten fra Universitetet i Bergen der, sånn som Fredrik Barth og Jan-Petter Blom Leste fra sine feltnotater og forklarte litt om verdens mangfold. Og etter hvert så leste jeg blant annet, jeg tror nok, Fredrik Barthes andres liv og vårt eget. Det var kanskje den første antropologiboka jeg leste. Men sånn faglig sett så studerte jeg antropologi før jeg kom på masternivå da. Selv hade jeg hadde en del eh, som valgfag også da, på, eh, på, på på undergrad. Men det var jeg altså University of Queensland eh, i Brisbane, som eller i Australia, eh, som jeg først studerte antropologi sånn seriøst da.
1: så lurte vi litt på hvordan du endte med å spesialisere deg på stillehavsområdet, og hvordan det ledde deg inn på monstre.
2: Ja, um, stillehavsområdet er vel litt, uh, altså ganske stort i den norske forestillelsen av verden. Uh, blant annet uh, kan vi vel takke sånn som Frederik Bart og Thor Heidal og sånt for det da. Så jeg hadde vel alltid vært litt interessert i stillehavsområdet som en klags representasjon på det andre og det, den store verden som er ute der da. Men det var vel altså når jeg først skulle til Australien for å studere, så reiste jeg som ung journalistspir i den gangen da. Og da stoppet jeg på Fiji og tenkte at her går det an å skrive noen historier fra som, som journalist. Og der var mitt første møte med stillhavet sånt. Og da ble det vel litt sånn tilfeldig egentlig. Jeg havna, gjorde antropologien min ved University of Sydney, som har et sterkt stillhavsprogram. Og da, ja, one thing led to another Så jeg fant ut når jeg skulle begynne å studere på master Og PHD da, at Fiji var et godt sted å starte Og der ble jeg da i 10-15 år som antropolog Og så var det det med monster, ja Ja, det var jo landet mer tilfeldig egentlig Jeg må jo egentlig innlemme at jeg var aldrig sånn speciellt interessert i monster Og jeg hadde aldri sett for meg at jeg skulle studere monster men eh, jeg merket jo veldig tidlig at folk er veldig interessert i historier om eh, hva vi kan kalle det overnaturlig, da, eller, og, og særlig spøkelser da, på Fiji. Hva, alle jeg snakket med på Fiji hadde en eller annen slags spøkelseshistorie eller, eller historie om ånder som gikk igjen og gjenganger og sånne ting. Og så syntes jeg det var mer kuriositeter egentlig, så jeg skrev det ned da, og, og hadde dem jo bakerst eh, i, i feltnotatene mine, men tenkte egentlig aldri at jeg skulle bruke det til noe och det var nog många många år efter på vi först kom på ideen då att kanske detta är viktigt, kanske det är någon insikter vi får fram efter med med monster då och särskilt spökelser från min del eller eller ånder då. kanske vi kan få insikter där som vi kanske har tillgång till i andra delar av dataminnet. Men det var nog langt ute i antropologin min, all min jobb som etnograf och antropolog då att jag först bynt att ta det allvarligt.
0: Och genom ta det så har det jo, de jo utviklet seg nå som heter monsterantropologi. Um, og hva innebærer det som felt, tenker du? Eller som en måte på?
2: Ja, um, det er det jeg startet med, da var jo uh, den ganske sånn basic anerkjennelsen at alle felt uh, har monster, da. At det er et eller annet ukjent, eller uforklarlig, eller uh, magisk, eller mystisk, som i uh, uh, alle feltstid. Og det har nok noe med... Det kan nok en del av den store mystikken rundt etnografisk feltarbeidet. Men så er det vel noe med den sånn, uh, universaliteten. Da. Det er jo antropologer er jo ganske redde for sånn uttrykk uh, som universalitet. Men for meg så er det altså dette å ha historier, å ha uh, noen er redde for, uh, som, som kommer innenfor kategorien monster, uh, er noe ganske um, universellt, tror jeg da. I hvert fall så alle antropologer som jeg snakket med etter hvert uh, hadde historier. Så, ja, det har jeg hørt om, og jeg har et monster, det som jeg kan tenke på. Så da begynte det på som en slags kuriositet egentlig, at vi skulle ha et konferenspanel om der vi sammenligner sånne monsterhistorier. Og etter hvert så utviklet det seg, og vi fant ut at antropologer har jo egentlig lenge snakket om sånne ting som sjamanisme eller hekser, magi, svart magi, ånder, alt mulig sånt, zombier, uten att man egentlig har tenkt altså å systematisere det innenfor monsterbegrepet. Så tenkte vi, ja, hvorfor er det sånn da kanskje, og hva, hva kan vi få ut av å systematisere og, uh, dette komparativt da? vad kan vi få ut av å finne og se på alle dessa ulike paradigmen eller ulike, ulike diskursene innenfor ett begrep? Uh, og da fant vi ut at monsterbegrepet kan på mange måter i hvert fall um, definere alt dette her og gi oss de verktøyene da, for å sammenligne det. Og poenget med det er at da, da finner vi kanskje ut, Måte, nye måter å besvare disse store, gamle antropologiske spørsmålene som hva er menneske og, og hvordan forholder menneske seg til det, det umenneskelige eller det overmenneskelige og alt mulig sånt da som antropologer jo har vært interessert i veldig lenge, og monsterantropologien er jo da et forsøk da på å systematisere dette komparativt ja, så poenget, vi må kanskje definere hva et monster er da og, og, og Altså i populære kulturen og sånn i hverdagsdiskursen, så tenker vel mange på monster som noe utrolig farlig, eller noe kjempestort kanskje. Vi bruker monster som en sånn prefix prefiks for alt som er stort, for eksempel, eller farlig. Men hvis man ser på historien, eller etymologin da, til monster, så har jo det to, så altså, latinske monstrum, kom fra en slags... Um, Kombinasjon av demonstrare som betyr å peke på eller symbolisere, mens monere er et sånn omen da, eller noe, noe litt grotesk etterhvert. Så monster da kommer som et kulturelt begrep, er altså noe som peker på, noe som gir en peke, pekepinn på hva som er unormalt eller uforklarlig, eller som liksom sprenger klassifikasjonsgrensene som vi har da. Og hvis den bruker monster på den måten, så tror vi kan få noen nye innsikter om hva slags funksjoner, kanskje, eh, historier og eh, beliefs da, om det overnaturlige og, det, eh, og, og monster og sånne vesener eller fenomener som vi ikke helt kan forklare innenfor eh, humanistiske forklaringsrammer. Hvordan de hänger sammen og hva slags eh, kulturelt avgjørelse arbeidet de gjør, da, og hva folk får Så på en måte så er jo eh, monsterantropologien en slags tilnærming hvor vi tar det uforklarlig, og hvor vi tar det overnaturlig, og vi tar det fantastisk seriøst, da, eh, eh, og ser på hva det, er, hva det kan si oss om eh, menneskers forhold til verden og, og, og sosiale processer mer generelt.
1: Du har jo vært med å utvikle en bok om dette, som heter «Monsterantropology». Uh, og da nevner du begrepet meningsmaskiner som en måte du kan se og studere monsteret på. Hvordan definerer du dette begrepet, og hvorfor mener du det kan være en nyttig innfallsvinkel?
2: Jeg tror det er en veldig, veldig god lesning av materialet du har gjort der, for jeg tror kanskje det er akkurat dette med uh, machines, altså, eller meningsmaskiner og i, uh, hvordan monsteret, um, lager ny mening, eller som sånn produserer ny mening og nye måter å forstå verden på, som er det sentrale i hele dette rammeverket, da, hvis vi kan kalle det sånn. Så er det to bøker forresten om eller, to redigerte samlinger om Monster Anthropology, nå. Den siste er den beste. Eh, men, eh, eh, og dette med mening Machine, det tok vi der fra Jack Halberstam som har brukt en sånn eh, Monstre i en feministisk analyse, da, men hun snakker om monster, han snakker om monster i, i populærkulturen, da, men han snakker om at hvor en monster kommer, så sier det noe om konteksten. Og det er jo der vi tar derifra, da, at et monster på en måte er alltid et produkt av spesifikke kulturelle kontekster. Summen av alle monsterdelen, summen av alle uforklarende delene som blir tellet monster, står alltid for noe mer enn monsterets egen art. Sånn Og det betyr jo at hvis man ser på de spesifikke kulturen og spesifikke monster i spesifikke kulturelle kontekster, så forstår vi nå om hva folk er kanskje bekymret for der hva de er, hva de er redde for eh, eller hva folk er mest opptatt av, hvilke sosiale eh, roller og former for sosial differensiering som er viktige eh, i, 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 i sånne spesifikke kontekster nå og det er vel derfor altså sånt som jeg har sett på da, bare for å bruke et eksempel med med, eh, hva da jeg kaller ghosts da, altså enten spøkelser eller åndre eller gjengangere i Fiji, de ser ut de kommer alltid frem da i um, diskurser eller i situasjoner hvor raseforskjeller hva jeg kaller uh, policing of racial borders da hvor det er et kritisk øyeblikk da hvor noen kanskje har gjort noe gærlig noen har sagt noe gærlig i forhold til sin uh, sosiale situasjon eller hva slags rase, de er, det er alltid der det, uh, disse spøkelser fram, og gjenganger kommer frem og påvirker situasjonen på en måte da og det betyr jo da, og, er, og bare utenfor det, så vet jo dere allerede nå da, kanskje fra det jeg har sagt der, og den analysen at uh, rase er et veldig sentralt begrep for hvordan folk i Fiji orienterer seg i verden og, og bygger forhold mellom hverandre. Uh, og det er bare et, et eksempel. Um, uansett hva slags monster vi har, så er det jo fullt av mening og fullt av betydning. Og man kan jo bare tenke på, altså, for å bruke en helt sånn klassisk uh, eksempel, da, som Frankenstein, så var jo det sett på som en refleksjon, og det er innflytelsen Frankenstein som er Frankensteins monster. Da. Den kulturelle innflytelsen til det er jo at det representerer all den engsteligheten og angsten folk hadde for social endring og ny teknologi og, og at religion skulle forsvinne i forhold til vitenskapen og alt mulig sånt akkurat på den tiden. Og sånn virker vel monsteret uansett stige og tidsperiode, tror jeg.
0: Eh, du har ju nämnt det med ras och så sociala problem. Ehm och du har ju egentligen varit in på det med hur man kan se monster i den sammanhangen. Eh, men hur pratar de om monstrarna i den settingen?
2: Ja, det um, på fidge tänkte du speciellt. Ja. Eh ja, uh, ja nei, altså, det, um, det kommer ju lite an på Forskjellige situasjoner og alt det, da. Eh, men mange ganger, altså, det var... Jeg har skrevet litt om, eller driver å skrive litt om, når jeg møtte det som jeg trodde var en, en ung jente i, i, i bussen, da. Sent en kveld på, på Fidgen, og jeg var på tur for å kjøpe øl. Og som liksom skulle ha med meg en, em, til em, et annet sted, da. Og jeg sa nei, og så tenkte jeg at når jeg skulle tilbake til landsbyen, så... Trond til dette er en litt morsom historie å fortelle da, til, til disse kompisene mine at ble, det ble en sånn proposal da, midt, på, midt på natta der. Men da jeg kom hjem så ble de helt, helt sjokkerte og de identifiserte umiddelbart denne, dette vesenet da, som et spøkelse som de kalte Mara Maroa. Eh, og og mytene om dette spøkelsen da, var at det var en ung jente som ble forført av en, en, en turist som kom til landsbyen og tog hun med sig. Um, um, mot viljen til familien og alt mulig, altså hun flyttet fra landet sitt og alt mulig sånt. Og så gikk Skario der, så hur kom tilbake da, uh, og da ble avvist av familien og landsbyen, og så drukna sig seg i, 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 i elva. Det er den lokale forståelsen av uh, hvem denne jenta var da. Og da uh, tenker jeg, og da, så, da ser du med en gang da, et sånt eksempel på at uh, uh, en myte, eller et spøkelse, eller hva man skal kalle det da, uh, blir brukt ganske aktivt da for å markere vad som er rett og galt i forhold til raseforskjellet, hvem som har rett til å gifte seg med fijianske jenter for eksempel og, 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 og hvem fijianske jenter skal, skal være sammen med så det er et eksempel på det andre steder så ser du ofte at indofijianere som er altså, fijianske statsborger da, av indisk avstamning som er den nestørste etniske gruppa i Fiji de er jo ofte var på dette med at hvis de gjør noe gærlig, da, hvis de liksom då som är moral skälig eller ikke visar nok respekt for Fijiansk land så kan det komme dessa monster eller eller spöken och om visst nu snur det på hur då så altså, varje gång det har har varit en sån kris för exempel om visst någon har land för exempel eller brukt kvitter sig med gamla kulturminner og noe sånt nå, så kommer det alltid en slags ånde eller en spøkelse, noe som blir i hvert fall sett på som det da, kommer fram etterpå. Og da blir det sett på som et signal på at her har vi gjort noe som er gærlig. Um, så det er ju noen eksempler på det.
0: Veldig
1: interessant å høre. Ja, og så har jo du, når vi hadde den forberedende samtalen, så snakket du mye om dette med USA-rekket. Du var en at
2: vi hadde hatt den forberedende samtalen. <laughs> Neida,
1: det er bare god preparation. <laughs> Men det snackade vi om detta med osäkerhet som har varit en sån tråd genom arbetet och då lurar jag på vad du ser på du nämnde ju det lite istället som med osäkerhet og monster. Men hur ser du sammanhangen mellan osäkerhet och monster eller monster och osäkerhet?
2: Det är ett jättebra spörsmål där och så altså. um, det viktigaste är kanske vad man ser alltså dessa folk som jag jobbar med då de bor ju i i, i väldigt en väldigt osäker osäker på mange måter, mange många av dem bor i i, i landsbygder eller sån informella settlements då. Ehm um, där de inte har någon sån säkerhet, långtidssäkerhet I tillägg er så är ju netta ju väl etablerat nu men uh, hela Fiji är ju i, i, i fare for för att ehm och 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 under för eller senare då med um, stigande havsnivå, uh, klimatförändringar och sånting. Så de har alltså den existentiella osäkerheten hela tiden. Och och då blir kanske uh, så så altså, många föler de de lever tillvaron sin i en helt sånne eh, extrema änden av den mänskliga erfarenheten då. Eh, der er där är det ju traditionellt sett då att monster finns alltså i dessa extremiteterna. Eh där är skillje det vi vet och vad vi inte vet, skillje mellan eh liv och död, nästan gränslandet natur og kultur kanske och mellan eh, eh, vad som er naturlig och vad som er onaturligt och allt möjligt sånt. Så där kanske inte sånsett då så är det ju inte vanskligt att skönna kanske at monster kommer frem der. I tillegg så er det jo der som figurer, da, så er jo disse monstre eh, liminale vesener. Eh, noen som ikke hører helt hjemme noen sted, eh, og noen som er sånne ustabile, og, og som forstyrrer alle eh, naturlig klassifiseringer vi har. Eh, så når... Det som er kjent og kjært, og, og det som vi prøver grundlage grunnlage for hvordan vi orienterer oss i verden, da. altså um, hvor vi bor og hvem vi er og alt mulig sånt. Når det blir trua, så er vi, har vi vel mer tilfelles med monstrene kanske enn vi liker å tro. Uh, og det er vel kanskje derfor de kommer fram der. Og et veldig godt eksempel på det var etter uh, Cyklon Winston, da, som var den sterkeste, verste syklonen som har treffet um, Fiji på i mange, mange år kom i 2016, og i etterkant av det, så var det masse historier over hele Fiji om folk som hadde dødd under syklonen, og som kom hjem da, kom igjen som gjengangere, og som spøkelser, eller, eller sånne um, udefinerte, uh, udefinerte monstre egentlig. Og dette var ikke monstre som var der for å skremme eller gjøre noe, gjøre noe gærlig i sånn sett, men hun var der da for å markere at nå, nå er det ett stort problem nå er det et som vi må, må finne ut og det var i hvert fall sånt da, folk som jeg snakket med på Fiji så på eh, disse monsterene da, som altså et sånn monera, altså en sånn eh, eh, tegn da, et omen om at eh, nå er vi i trøbbel og nå må noe gjøres og for noen var jo det betyr jo at det, nå, nå kom monsteret hit og, det, og nå kom dette gjengangeren hit og han forklarer jo at her kan vi ikke bo så da blir jo også ting som klimaendringer for eksempel, da blir sett i, eh, helt i direkte sammenheng eh, med, med monster.
1: Så bare lurte jeg på et lite sånn, en liten begrepsavklaring. Ja. For jeg synes det var veldig gøy å høre uttrykket liminale vesner. Ja. Hva mener du med det?
2: <laughs> ja, nei, det er jo akkurat noe... Så liminaliteten er jo akkurat det som er sånn i grenseland mellom, og ikke kan, ikke kan passe helt in i klare kategorier. Så ett liminalt vesen er jo på mange måter et som bryter, altså sprenger disse klassifikasjonsrammene vi har, og som ikke helt eh, kan dekkes eller, eller forstås gjennom de eh, klare begrepsrammene vi har. Eh, så altså et spøkelse er for eksempel sånn klassisk, da, som jeg vil kalle et liminalt vesen, for det er jo men ikke helt. en er litt sånn som Freud snakker om unheimlicht, da, altså, i engelsk er un uncanny, altså det som er, vi, vi gjenkjenner det som nesten ut menneske, men vi ser det er noe som ikke stemmer. Og sånn er det jo, er det jo gjenganger er jo akkurat det også, da, at de er, de er her, men de er ikke her lenger. Altså, de er, 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 er med oss i livet, men de er døde. Da. Andre monster har jo sånne liminale kvaliteter da, må da. at for eksempel noen som vi kan kjenne igjen som ja, for eksempel Bigfoot da, som, kan, som folk snakker om og ser og de, mange, de fleste som ser han da, minner litt om en ape for eksempel med den er alt for stor og går på noen måte, lukter vondt for eksempel så det er litt uncanny da. så alltid dette, at det sprenger grensene da, at det både ligger og, og forstyrrer disse grensene mellom to klare kategorier så sånn nedforstår de i hvert fall
1: og så lyrte jeg på hvordan en undersøker og er med monster i felten.
2: Det er et veldig viktig spørsmål, tror jeg. Jeg, jeg har jo mange gånger jeg driver veldig lenge, men jeg har prøvd å avklare akkurat det da, hvordan jeg skal skrive om dette her. For på en måte da, så har jeg møtt det som jeg alltid har sett klart for meg, at jeg er mennesker da, men folk jeg har jobbet sammen med, har vært ganske sikker på at at det er ånder da, eller gjengangere som jeg har, har møtt for eksempel og, og har forklart at for må forholde holde meg til disse vesene her da som om de var gjengangere og det er jo litt vanskelig da for en sånn eh, kar som har eh, vokst opp i gjennomsekulære, eh, veldig rasjonelle eh, Norge og som, og som driver med vitenskap da men eh, sånn å trå ganske varsomt her da så en måte da, helt sånn praktisk å, å tenke på dette her på, er jo at eh, vi kan kanskje ikke, det er jo andre discipliner, som er mer, eh, bedre rustet til å eh, forstå eh, det ikke-menneskelig da, det er altså biologer er flinkere med dyr enn oss, eh, og, og kanske teologer og sånt er bedre til å forstå guder og alt mulig. Men vi er jo veldig flinke til å forstå hvordan sig forholder seg til og, og, og kategorisere verden rundt sig. Så for mig da, etnografisk sett, så er det viktig å se på, eh, det er ikke så viktig å, for mig å diskutere om et spøkelse finnes eller ikke finnes, eller om det er et spøkelse eller ikke et spøkelse, men jeg kan jo dokumentere og analysere og observere eh, de sosiale relasjonet som kommer ut av at folk tror på og, og opplever og erfarer monsteret rundt seg. Og det er jo alltid det det kommer tilbake på for meg da, som antropolog, at jeg kan jo bare forholde meg til det som er på en måte observerbart, å det sosiale, det er jo det vi er eh, slags eksperter på. Så, eh, så svaret er på en måte at vi må ta alvorlig folks eh, forståelse av verden rundt seg, selv om den kanskje ikke passer med oss, det er en sånn klassisk antropologisk eh, tilnærming, det. at vi må prøve å forstå verden fra, eh, fra ståstedet til det vi jobber sammen med. Så det er en helt sånn klassisk metode og så da må vi jo ta det på alvor da, tror jeg at selv om hvorvidt disse vesene, disse monstre er reelle eller ikke, så er i hvert fall konsekvensen av at de finnes i den sosiale imagination da av folk rundt seg, de er i hvert fall reelle Så det er kanskje det vi må se på så konsekvensen av at de er der og hvordan dette operasjonaliseres altså på monstre og erfaringen av monstre da, operasjonaliseres kulturelt og systematiseres sosialt da
0: og hvis vi tenker litt fremover, hvordan ser du for deg fremtiden til antropologi?
2: Ja, det er, det er jo sånn klassisk felle, det er det ikke det, å, å, å begynne å, å spå om, om fremtiden. Eh, I hvert fall i disse dager, det ser så um, um, uryddig ut. Men altså, på en måte, jeg har ikke noen sånne... Um, fagdisciplinær imperialisme i meg, da, at, jeg, at jeg vil virkelig fremme monsterantropologi som noe revolusjonerende, eller, eller noe som skal ta over for andre måter å tenke på og se på verden på. Tvert imot så tror den er veldig tett ved helt klassiske måter å drive antropologi på. Men det vi har merket da, tror jeg, er at eh, så fort vi åpner opp dette analytiske området da, om å, om å sammenligne, altså denne komparasjonen mellom forskjellige vesener eller fenomener eller trosretninger eller hva det er da, som vi kaller monstre, så har det vært veldig fruktbart. Vi har veldig, to, samlet to gode, gode bøker om det selvsagt, som viser verdien i det komparative, og at vi har fått ny lærdom da, av, om om fenomener som, som veldig ofte var sett på en av for helt forskjellige analytiske paradigmer. Og for meg da, så betyr jo det at det er jo en fremtid dette her, og eh, det er jo stadig flere folk som jeg kommer i kontakt med, som begynner bli interesserte i, i monsteret, og som kanskje ikke har tenkt på det sånn da, at de har noe særlig å si om monsteret, men etter hvert når de snakker litt med meg og, og, og leser litt der vi har drevet med, så finner de ut, ja men her har vi jo noe som jeg også kan analysere sånt da. Eh, og dette kan jo, som, som eh, analytisk eh, verktøy da, kan jo dette ta, eh, brukes på på nye og uvente områder også. Da. Det er for eksempel ei som skal, skal være med i ett konferansepanel nå, som har gjort feltarbeid sammen med bodybuildere. Og hun snakker om hvordan de bruker figuren som et monster da, som en slags en måte å transformere kroppen sin på. At de vil, vil ha en monsterkropp. Og, og de tenker på monster på veldig samme måter som med At det er som bryter klassifiseringene, noe som er... Kanskje ikke umenneskelig, men i hvert fall overmenneskelig, da, eller more human, som noen sier. Så jeg tror, det er, jeg tror nok vi kommer til se mer og mer folk som er interessert i dette med monster. Den andre, mer, jeg skal si, kritisk eller um, alvorlig da, uh, siden av dette her, er jo at jeg tror st stadig flere av oss opplever at vi lever i en verden som er, blir mer og mer ekstremt, da, uh, med, med, uh, i situasjoner som blir mer og mer ekstreme, og vi må må møte utfordringer i, frem, i ganske nær fremtid tror jeg, eh, som faktisk trenger eh, nye måter å se på eh, og forklaringsrammer som går utenfor det klassiske for å forstå dem då. Hvoran alt henger sammen når vi snakker da på sånne extreme tilfeller med usikkerhet da, rundt eh, klimaendringer for eksempel eller krig og alt mulig sånt. Så situasjoner der er jeg tillegger å snakke om da, at jeg tror det tror de eh, monstrerne ofte kommer fram. Eh, de blir jo mer og mer dramatiske kanskje, og mer og mer vanlige i den verden også. Eh, det er mulig vi trenger monsterantropologi mer i fremtiden enn vi har eh, gjort nå.
1: Da, et litt sånn små koselig spørsmål for å ta det litt sånn back to home. Hvordan kan vi se monsteret i vårt nordiske
2: samfunn? Det er jo artig at du synes monsteret er litt koselig. <laughs> for, eh, men jeg tror det er litt viktig å holde at alle monsteret er, er jo ikke skumle. Men fråggan är gott det är för um, det är ju inte sånt att det att tro på det vi definierar som monster då och tro på och 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 ha erfarenheter med det eller det umänskliga eller övermänskliga er något som bare finns i den sån eksotiske eller ja primitiva då för vi brukar ju utdaterat begrepp delar av världen där faktiskt är något som folk driver med hemma där i färre hemma då och då tänker på själsjakt alltså norsk folknord är jo full av monstre der enten det er troll eller eh um, uh, hulder eller nøkken og sånne ting. Uh, og det er ikke tilfeldig at de finnes i norsk folklore for det uh, handler jo altså om en norsk eller urnordisk da kanskje måte å forstå forholdet mellom uh, oss selv uh, og naturen på. Uh, der derifra noen av de begrepene kommer. Så i tillegg da, for å bruke et litt sånn platt uh, eksempel så har jo jeg var jo borte i mange, mange år, men har jo, i den tiden jeg var borte i nesten 19 år, i de aller fleste av de årene, så har jo dette programmet Åndenes makt eh, vært på TV. Eh, og der tilsier jo at det er utrolig mange folk eh, i, rundt oss da, som har opplevd noe de ikke helt kan forklare, og er i hvert fall åpne da, for ideen om at det kanskje er, eh, sånn som nordmenn sier, altså mer mellom himmel og jord enn vi kan, eh, kan forstå da. Så det er nok eh, like mange monstre rundt oss her i, i Bergen som det er, eh, er andre steder, hvis vi velger å se på det og analyserer det på den måten.
0: Da begynner vi å nærme oss slutten, men før vi avslutter, så har vi lyst til å spørre om du har noen anbefalinger til bøker eller filmer til dem som synes at dette høres veldig spennende ut.
2: Ja, og um, jeg tenkte, dette har jeg forberedt litt på det, uh, uh, og det var altså, jeg måtte skrive ned, for jeg bare ikke husker navnet, men det er altså bok, en bok som har ikke kommet ut enda da, altså det er litt juksing dette her, men jeg var så heldig at jeg leste den før den ble publisert, og den skal prioriseres i 2023 med University of Toronto Press. Og den er av uh, etnografen um, Caroline Schuster, som er ved Australian National University, og har gjort feltarbeid i Paraguay, og skrevet boken som heter Forecasts, A Story of Weather and Finance at the Edge of Disaster. Og det er en bok på mer enn en måte. Først og så er det en, en, en grafisk etnografi, da. at hun har samarbeidet med paragoyanske grafiske artister, som, altså i formatet som en grafisk novelle. Der, men det som er analytisk veldig interessant med det, er at du ser på dette med usikkerhet og, og risiko å forholde seg til alle vi och studere både det sån både de eh, monstre då eh, usikkerheten som er inad i finans og och och food security och såna ting då. Så den er väl intressant at den knytter sammen nå det väldigt nära og det väldigt sån eh, jordnära i økonomi og, og gro eh jag tror den er som bönor de här och sån sesamfrö då. Uh, grod gro der kommersielt, så være bonde med uh, det overnaturlige, at det alltid er en del av både nåtida og fortida da. Den andre er ju lite uh, sånn beslektet tematisk, og det er um, en karl som heter Alan Klima uh, som jobber på University of California, og han har uh, etnografisk jobbet i Thailand i mange år, og han um, blant annet så han laget en film som heter Ghosts and Numbers og Den når det knytter sammen det økonomiske med det overnaturlige, eh, og den etnografiske filmen er vel verdt å se, altså for den eh, er veldig interessant eh, som sånn format, men den viser også da, hvordan folk bruker eh, seanser og bruker forhold til ånder og, 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 og sånt for å forstå sin økonomiske posisjon, særlig da, i i kjølvannet av den økonomiske krisen i, i um, Asia i 2000-tallet. Og Alan Klima har jo også skrivet en, bok, en etnografi som heter Ethnography No. 9, eh, som tar noen av de argumentene videre da, om, om forholdet mellom eh, å forstå fremtiden, og tenke økonomisk, og spøkelser eller ånder, eller hva man skal kalle det. Um, så det ble tre anbefalinger der da.
1: Ja. Da sier vi tusen takk for uh, en utrolig interessant samtale. Vi gleder oss til å høre mer fra deg. Og hvis det er noen som er interessert i monstre, så er det bare å lese seg upp eller ta kontakt.
2: Ja, gjerne det. Også, jeg satt jo veldig pris på å få um, tenke litt på dette sammen med dere. Takk skal
0: Tusen takk for at du hørte på Antro halv oss gjerne på sosiale medier på 1Antro Halv-timen. Hvis du sitter inne med spørsmål eller innspillte til hva du vill høre mer om, så ta gjerne kontakt med oss. Vi ønsker også å få med oss flere folk til å bidra i podcasten, så bli gjerne med uavhengig av hvor du er i studieløpet. Ingen folkenskap er nødvendig, så det er bare å ta kontakt.